0: 23. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en librivox Er det LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom? For yderligere information, eller for at melde som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af sylværen. Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal. 23. kapitel. Missionærens død. Begravelse i en øget klippeegn. Kvartsblokkene. En kostbar byrde. Joe begyndte at fortvivle. En herlig nat bredte sig over jorden. Den døende præst ytrede nogle afbrudte ord. Doktoren nærmede sig den syge og fandt hans åndedrag tungt. Han råbte på luft. Forhængene fra blev da dragende fuldstændig til side, og han indåndede henrygt den gennemsigtige nats milde duft. Stjernerne sendte deres glimrende lys ned til ham, og månen omgav ham med sine strålers skærer. Mine venner, sagde han med svag stemme, jeg dør. Måtte den Gud, som gengælder, føre eder i havn. Jeg vil bøndfalde ham om at betale eder min taknemmelighedsgæld. Der er håb i nu, svarede Kennedy ham. Det er kun en forbigående svaghed. De vil ikke dø. Kan man vel dø i den smukke sommernat? Jo, jeg ved det. Døden er ved blev missionæren. Lad mig kun se den lige i ansigtet. Døden. Evighedens begyndelse. Løft mig på knæ, mine brødre. Jeg beder æder dig om. de rejste ham op, og det var sørgeligt at se hans kraftløse lemmer falde sammen under ham. Min Gud. Min Gud udbrød den døende. Forbarm der over mig. Hans ansigt strålede. Langt fra denne jord, hvor han aldrig havde følt nogen glæde. Midt i denne nat, der kastede sit mildeste lys over ham, på vejen til himlen, mod hvilken han på denne forunderlige måde hævede sig, syntes han allerede at genoplives af den nye tilværelse. Hans sidste bevægelse var en velsignelse over de venner, som han kun havde kendt en eneste dag, og han faldt tilbage i armene på Kennedy, der fældede de bedreste tårer. Død, sagde doktoren, i det han bøjede sig ned over ham. Død. En stund herskede der dyb tavshed mellem de tre rejsende. I morgen tidlig sagde der derpå Ferguson, vil vi nedsænke ham i den jord, der er vedet med hans blod? Resten af natten vågede de tre rejsende skiftevis over livet, og den højtidlige tavshed forstyrredes ikke af et ord. Dagen efter var vinden sydlig, og Victoria førtes temmelig langsomt over et vidtstrakt højland med udslukkede kraterer. Ikke en dråbe vand fandtes i disse øde ufrugtbare egne. Da de skulle begrave livet, besluttede doktoren at dale ved middagstid, men på grund af den ballast han havde tabt, kunne han ikke længere få ballonen til at dale, undtagen ved at slippe gas ud. Han åbnede derpå ventilen på den ydre ballon, og Victoria sænkede sig sægte. Så snart gondolen berørte i jorden, lukkede doktoren sin ventil. Joe hoppede ud, og mens han med den ene hånd holdt fast ved gondolens yderkant, kastede han med den anden nogle sten op i den, der snart erstattede hans egen tyngde. Derpå kunne han bruge begge sine hænder, og havde snart opstablet over 500 bund sten i kondolen, så at nu også doktoren og de kunne stige ud. For øvrigt behøvede man ikke at anvende store mængder af disse sten, til de at jo samlede, viste sig at være overordentligt tunge, hvilken omstændighed et øjeblik vagte dr. Fergusons opmærksomhed. Jorden var oversået med kvarts og parfyrstykker. Det var en besynderlig opdagelse, tænkte doktoren ved sig selv. I Imidlertid fjernede Kennedy og Joseph nogle skridt for at vælge en begravelsesplads. En forfærdelig varme herskede på dette sted, og midt af solen sendte sine brændende stråler lige ned mod ballonen. Man måtte først rense jorden for de stenhåbe, hvormed den var oversået. Derpå blev der gravet en temmelig dyb grav, for ikke de vilde dyr skulle kunne rode livet op igen. Andægtigt lagde man martyrens lig ned her. Jorden kastedes af til. Og over graven lagde man nogle store sten. Doktoren stod ubevægelig. Hensog den i dybe tanker. Han hørte ikke sine venner tale til sig, og han fulgte ikke med dem for at søge ly mod solens hede. Hvad tænker du på, Samuel? spurgte Kennedy ham. På en besynderlig kontrast i naturen. Et ejendomligt træf af tilfældet. Ved du i hvilken jord denne forsagelsens mand, denne fattige, er blevet begravet? Hvad mener du? Denne præst, som har aflagt løfter om fattigdom, hviler nu i en guldgruppe. En guldgruppe, råbte Kennedy og Joe. Ja, en guldgruppe, svarede doktoren roligt. Disse blokke, hvilke I tramper på som værdiløse stene, indeholder guldmalm af stor renhed. Umuligt, umuligt, gentog Joe flere gange. I vil ikke have nødigt at søge længe i disse skiferevner for at træffe betydelige guldstykker. Joe styrte sig som vanvittig over disse sten, og Kennedy var ikke langt fra at følge hans eksempel. Koldt vand i blodet, min gode Joe, sagde hans herre til ham. Tænk dig om. Hvor til kan vel alt denne rigdom nytte os? Vi kan ikke føre den med os. Hvad behar? Kan vi ikke føre den med os? Den er lovlig tung for vores gondol. Jeg betænkte, mig at man når sig på at meddele dig denne opdagelse af frygt for at vække din begærlighed. Hvad, sagde Joe, skal vi da lade disse skatte blive her tilbage? Det er en formue, der tilhører os med rette. Klatterjagt, min ven, er guldfeberen i færd mere at angribe dig? Har ikke den døde, som du nylig har begravet, lært dig at indse forgængeligheden af alt jordisk? Men dette her er alligevel guldsvaret, Joe. Herr Kennedy, vil de ikke hjælpe mig med at samle lidt af disse millioner? Hvad skal vi gøre med dem, min stakkels Joe, sagde Jægeren der ikke kunne undertrykke et smil. I ballonen kan vi ikke have dem, gentog doktoren. Men i det mindste, svarede Joe, der var drevet til det yderste, kan man vel tage dette guld til ballast i stedet for sandet? Nu vel, det samtykker jeg i, men du må ikke sætte mine op, når vi bliver nødt til at kaste nogle tusinde pund sterling over bord, sagde Dr. Ferguson. Nogle tusinde pund, gentog Joe. Er det virkelig muligt, at alt dette er guld? Ja, min ven, det er et skatkammer, hvor naturen har opdøgnet sine skatte gennem århundreder. Der findes her nok til at gøre hele landet rige. Det er Australien og Kalifornien forenet i en øde Og alt det skal blive her tilbage til ingen nytte, sagde Joe. Jeg er ganske vist, svarede Ferguson, men hvis det kan trøste dig, så skal jeg nøjagtigt beregne dette steds beliggenhed. Jeg skal gøre det muligt for dig at genfinde det. Og ved din tilbagekomst kan du give dine landsmænd underretning der om, for at de kan følge dig herover igen. Joe slog sig da endelig til tåls, begyndte at fylde gondolen med den nye ballast, og havde meget snart kastet nogle tusinde pund kvartstykker op i den. Dr. Fergusons ansigt antog et betænkeligt udtryk. Han ville gerne have givet meget af dette guld for at finde lidt vand, til han måtte erstatte det, som han havde kastet ud, da nieren førte bort. Men det var umuligt i disse tørre egne. Ved tilbagekomsten til gondolen fandt han denne fuldt lastet med Joe's stene. Han steg op i den uden nogle bemærkninger. Kennedy indtog sin til plads, og Joe fulgte efter dem begge, men dog ikke uden at kaste et bedrøvet blik på skattene, som de lød blive tilbage. Doktoren tændte sit blæserør, slangen opvarmedes, brindstrøm dannede sig på ny efter nogle minutters forløb, og gassen udvides, men ballonen rørte sig ikke af stedet. Joe betragtede ham uroligt og sagde ikke et ord. «Joe!» råbte doktoren. Joe svarede ikke. «Joe, hører du ikke?» «Du må gøre mig den tjeneste at kaste nogle af disse stene bort.» «Men de har jo selv tilladt mig», sagde Joe. «Jeg har tilladt dig at erstatte ballasten, men det var også det hele. Men...» «Vil du da have, at vi for bestandet skal blive her?» Joe kastede et fortvivlet blik på Kennedy. Derpå klød han sig bag øret, tog et kvartstykke. Det mindste, han kunne finde, varede det i hånden, varede det om igen og lod det endelig falde over bord. Men Victoria rørte sig alligevel ikke af stedet. Hvad, sagde han? Stiger vi ikke endnu? Ikke endnu, svarede doktoren. Blev ved. Kennedy lå. Joe kastede yderligere ti pund ud, men ballonen stod stadig ubevægelig. Den skikkelige fyr blejnede. Min stakkels ven, sagde Ferguson. Dick, du og jeg vejer, hvis jeg ikke tager fejl, og omtrent 400 pund. Du må altså befries for en tyngde, der er mindst lige så stor som vores egen. Skal jeg kaste 400 pund bort, udbrød Joe klagende. Oven i købet lidt til, hvis vi skal kunne stige. Tag kun trøst fat, sagde Dr. Ferguson. Joe begyndte under dybe suk og gøre ballongen lettere. Stiger vi? spurgte han. Nej, vi stiger ikke, fik han stadig til svar. Endelig hævede Victoria sig omtrent 100 fod og passerede ved blæserørs hjælp over de omkringliggende klippetoppe. Nu, Joe, sagde doktoren, har du alligevel en ret skøn formue tilbage, og hvis det kan lykkes os at bevare dette forråd til rejsen er endt. Er du tilstrækkelig rig for resten af dine dage? Joe svarede intet, men strakte sig bekvemt ud på sin stenseng. Ind imod aften var Victoria trængt 90. 20. engelske mil frem mod vest, og befandt sig der 1400. engelske mil i lige linje fra Santiago. Slut på 23. kapitel. Fem uger i ballon af skyldværen.